0: Oh, oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait! Vous avez désintégré Einstein! Et calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout!
1: Mais non, rassurez-vous, Einstein va très bien, il avait raison. C'est par ce cri que la presse unanime a accueilli l'annonce, le 11 février dernier, de la première détection d'ondes gravitationnelles par les équipes du projet américain Advanced LIGO. Présentée comme un moment historique, cette observation vient confirmer une des implications de la théorie de la relativité générale proposée par Albert Einstein il y a 100 ans, et qui nous invite à penser notre univers comme un bloc de gelée, pour le dire un peu vite. Et au passage, voilà confirmé par l'expérience l'existence des trous noirs. Aujourd'hui dans Science pour tous, nous vous invitons dans les coulisses de cet événement scientifique, en compagnie de deux acteurs de la recherche sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. <rire> Jérôme de Galex, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS au Laboratoire des matériaux avancés, une unité de service et de recherche. Nous allons voir de quoi il s'agit dans un instant. Vous coordonnez le volet simulation optique du projet Virgo. Collaboration franco-italienne, jumelle de Advanced LIGO, partie à la recherche des ondes gravitationnelles au début des années 1990. Pas d'erreur jusqu'à présent Tout va bien. Très bien. Et Laurent Pinard, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable technique du laboratoire des matériaux avancés, qui est, il faut le préciser, le seul laboratoire à fabriquer du matériel pour le projet américain Advanced LIGO. Et vous coordonnez de votre côté la chaîne de production des miroirs, un élément central dans cette récente détection.
2: Tout à fait, c'est ça.
1: Alors à la poursuite des ondes gravitationnelles, c'est aujourd'hui dans Sciences pour tous, l'émission qui vous fait vivre la science avec ceux qui la font à l'Université Claude bernard louin et ailleurs. Et en dernière partie d'émission, Alexena se demandera dans sa séquence culture des sciences, et alors Mais avant tout cela, nous accueillons Alexandre Pillot pour une chronique Sciences décalées qui veut nous rendre meilleurs pour notre bien. Bonjour Alexandre.
0: Bonjour. Alors, vous êtes de mauvaise humeur <rire> Rendez quelqu'un heureux, ça ira tout de suite mieux. <rire> Telle est, telle est en substance la conclusion des neurosciences qui nous apprennent que l'altruisme est la composante essentielle et malléable d'une bonne santé physique et mentale. Depuis quelques années, les neurosciences se sont données pour mission de valider l'hypothèse dite du cerveau social. Notre cerveau serait ce qu'il est parce que nous sommes des animaux vivants en grand groupe et que la vie en société est la pression évolutive la plus importante que nous ayons rencontrée au cours de notre histoire. Pour le confirmer, elle regarde donc comment notre cerveau gère les comportements sociaux et comment ces comportements impactent à leur tour leur cerveau. Tout d'abord, l'altruisme, c'est quoi elle est Altruiste, c'est agir pour le bien des autres, même quand nous ne retirons pas de bénéfices directs. En d'autres termes, faire le bien gratuitement. L'altruisme est donc associé à une autre faculté, l'empathie, comprendre ce que l'autre ressent, être capable de se mettre à sa place. On a longtemps cru que seul comptait la loi du plus fort et que l'empathie et la bienveillance sont juste des pratiques culturelles ou morales. Cela, en réalité, est faux. On Constate par exemple que l'empathie n'est pas propre à l'espèce humaine. Une expérience menée par l'éthologue Franz de Waal sur des primates l'a révélé. Situation. Un panier de jetons vert et rouge. Si le singe choisit un rouge, il est le seul à recevoir de la nourriture en grosse quantité. S'il choisit un vert, cette nourriture est partagée entre son groupe et lui. Le sujet a volontairement choisi le jeton vert pour en faire profiter tous les autres. Le primate se soucie donc du bien-être d'autrui, il a cette capacité de compassion. Et c'est aussi valable pour de nombreuses autres espèces, principalement des mammifères, mais pas que. Cette expérience et bien d'autres ont amené les scientifiques à considérer l'empathie et l'altruisme comme des caractères importants dans l'évolution des espèces. Ce mécanisme de coopération permet à un groupe de mieux survivre. On retrouve ce cas avec des chimpanzés qui lèchent le sang des compagnons blessés par des léopards pour les soigner alors que cela ralentit l'avancée du groupe. L'hypothèse d'une empathie construite avec l'évolution se confirme quand on regarde le cerveau. Le docteur Roland Perron du centre de recherche de neurosciences de long fait partie de ceux qui ont étudié la réaction d'un cerveau en pleine empathie. Les sujets regardant simplement des images de personnes en train de se blesser activaient les mêmes réseaux du cerveau associés à la douleur que quand ils souffraient physiquement eux-mêmes. Et la douleur ressentie est d'autant plus forte que l'on est proche sentimentalement de la personne qui l'a subie. Alors en quoi est-ce utile d'avoir mal avec ou à la place de quelqu'un d'autre Eh bien, un groupe de coopérateurs l'emportera toujours face à un groupe sans coopération. Et c'est communicatif si une personne intervient pour une autre, d'autres le feront plus facilement. Cette réciprocité indirecte, à savoir « je vous aide pendant que d'autres vous aident », est une des formes de coopération liées à l'altruisme. Comme notre cerveau est bien fait, donner du plaisir aux autres apporterait carrément plus de satisfaction que répondre à son propre plaisir. C'est le résultat d'une enquête où des personnes qui avaient reçu une même somme d'argent devaient soit s'acheter quelque chose, soit offrir quelque chose à quelqu'un. La moitié qui a dépensé pour les autres s'est montrée plus créative dans les moyens et est plus contente de l'expérience. Alors comment développer votre altruisme pour être plus heureux de vivre Déjà, on part tous avec un potentiel plus ou moins grand, selon nos expériences vécues. Grandir dans un environnement insécurisant ou subir un traumatisme abîme notre faculté naturelle à l'altruisme. Mais les expériences menées ont également mis en évidence un facteur déterminant dans le sentiment d'empathie et donc le comportement altruiste. Reconnaître l'autre comme faisant partie du même groupe que soi. Si l'autre est perçu comme étranger, le mécanisme cérébral de l'empathie s'inverse et ce sont les zones de la récompense qui s'activent devant la douleur de l'autre. Mais il se trouve que la pratique mentale de la méditation permet de développer cette compassion. Des séances de méditation ont ainsi été données à des élèves d'une école primaire de Baltimore aux états unis dans un des quartiers les plus violents du pays. Résultat, ils géraient plus facilement les situations de conflit et avaient beaucoup plus d'empathie pour leurs camarades. Un programme similaire a été mis en place dans une école maternelle allemande à partir de recherches de l'Institut Max Planck de Leipzig. Cela consistait en un entraînement quotidien de méditation pour les enfants, basé sur la respiration, la coopération et l'expression de la gratitude. Les effets ont été observables dès 12 semaines, avec une diminution des conflits et une hausse des comportements généreux. De plus, les enfants qui, au début, ne partageaient des friandises qu'avec leur ami préféré, partageaient ensuite avec tout le reste du groupe. Des experts de la méditation, avec plus de 10 000 heures de pratique, se sont prêtés une analyse récente de leur activité cérébrale par les équipes de chercheurs en neurosciences. À la surprise générale, l'imagerie fonctionnelle a montré un changement euh, au niveau structurel des zones de la régulation, et de concentration des émotions. Le centre de recherche a alors adopté un slogan « "Changez votre cerveau, changez le monde ». Cette souplesse du cerveau a d'ailleurs un nom, neuroplasticité. Et il suffit seulement de 30 minutes de méditation par jour pendant deux semaines pour changer son cerveau. Méditer, c'est aussi protéger son cerveau, stimuler la jeunesse des neurones et de leurs connexions. Les avantages sont donc nombreux. Meilleure attention, meilleure gestion de nos émotions, meilleure santé du cerveau et beaucoup de bien-être. Donc, ne considérez plus le bien-être comme quelque chose de spontané, mais comme quelque chose qui s'apprend. Tout cela donne envie d'être chercheur en sciences du bonheur.
1: Merci Alexandre. Cerveau de tous les pays, rejoignez Sciences pour tous, nous sommes amour. J'en profite pour vous signaler que la semaine du cerveau, c'est en ce moment, et c'est une excellente occasion de mieux comprendre ce qui nous sert à comprendre. Vous pouvez retrouver le programme des conférences, rencontres et expositions sur sciencespourtous.univ-lyon1.fr Allez, on marque une petite pause musicale avant de partir à la poursuite des ondes gravitationnelles avec nos deux invités. dans Sciences pour tous sur Radio Brume 90.7, l'émission qui vous fait vivre les sciences avec ceux qui la font à l'Université Claude Bernard-Luin et ailleurs. Et aujourd'hui, nous vivons non moins que la découverte du siècle en physique. C'est ainsi qu'ont été annoncées la, la détection des, des ondes gravitationnelles pour la première fois euh, de l'histoire de la physique, sachant que les ondes gravitationnelles sont connu sur le papier depuis la théorie de la relativité générale d'Einstein, donc il y a une centaine d'années, et que les premiers aventuriers à s'être mis à leur recherche euh, expérimentale euh, ont été, si je ne m'abuse, dans les années 1960, le courageux Joseph Weber, qui était un physicien expérimentateur et qui a été d'ailleurs euh, en but au scepticisme de nombreux théoriciens. Nous avons avec nous aujourd'hui deux artisans de cette euh, découverte. J'utilise le mot artisan à dessin, parce qu'ils euh, font partie de ces gens euh, qu'on voit rarement euh, au premier plan quand il s'agit de, de présenter euh, ce genre d'avancée. Mais pour autant, ils ont joué un rôle clé dans la détection des ondes gravitationnelles, car ils sont l'auteur euh, d'une partie du matériel de détection, les auteurs d'une partie du matériel de détection. Je commence par vous, Jérôme de Galex. Donc vous êtes euh, du laboratoire des matériaux avancés. Euh, vous vous occupez plus particulièrement euh, de simulation optique. Et ma première question va être très générale. Que s'est-il exactement passé le 11 février 2016 Qu'est-ce qu'on nous a annoncé exactement
3: Voilà, donc ce qui s'est passé, c'était surtout au niveau de la communication le 11 février. L'événement lui-même était euh, quelques mois plus tôt. Mais le 11 février, il y a eu plusieurs conférences de presse euh, sur différents endroits du monde, en particulier aux états unis et en Italie, deux lieux où il y a justement des détecteurs de monde et il a été annoncé donc, pour la première fois la détection directe sur Terre des ondes gravitationnelles. Donc on a vu un événement particulier, en particulier la cohésion de deux trous noirs. Et cet événement a été détecté grâce aux signaux des ondes gravitationnelles. Donc un signal très très faible.
1: Et donc il a fallu environ cinq mois pour que cette détection soit portée à la connaissance du public.
3: Oui, c'est correct. L'événement en lui-même a été enregistré par le détecteur donc, au début septembre donc, 2015. Et ensuite, il y a eu de longs mois justement pour tout vérifier, à savoir est-ce que ce n'était pas un artefact lié à l'environnement, est-ce qu'il n'y avait pas une erreur ou une injection de bruit. Il mm -hmm. fallait vérifier les sous-systèmes, les l'analyse de données, la refaire plusieurs fois, de manière indépendante aussi. Et ensuite, bien sûr, euh, l'annonce, ce qui était important, c'est que l'annonce a été faite en même temps que la publication du papier. Donc il a fallu écrire un papier qui a été validé aussi par, euh, par nos pairs, comme on dit. Et donc euh, le jour de la conférence de presse, le papier est aussi sorti. Parce il se peut, des fois, il y a déjà eu certaines annonces, en fait, et les papiers, à la fin, ne sont jamais validés. Et l'annonce tombe un peu à l'eau. Mais là, en même temps, il voulait s'assurer que tout était, tout était prêt et que ça a été validé. est il y avait
1: eu une première fausse alerte en 2014 Où on avait annoncé la mmh. détection d'ondes et où, finalement, tout ça a été infirmé Même
3: Jovéber Weber lui-même avait aussi annoncé qu'il oui, avait détecté... Oui, dans 70. Donc, ouais. c'est déjà arrivé des, en quelque sorte des fausses alertes dont il ne fallait pas reprendre. Refaire ces précédents-là, justement, qui apportent un peu de mauvaise presse. En même temps, c'est comme ça des fois la science euh, avance. Mais là, il n'y avait pas d'échéance de temps où il ne fallait pas être pressé. Donc, ils ont préféré euh, prendre leur temps, tout assurer de ce côté-là. Et donc, être sûr que cette annonce-là soit vraiment une détection euh, réelle.
1: Et est-ce que vous êtes co-signataire euh, avec les 1004 euh, scientifiques qui ont signé cette euh, publication
3: Tout à fait. Nous, nous, parmi vous, vous avez deux des 1004 auteurs.
1: <rire> Quel honneur <rire>
3: Donc, euh, deux pour mille, on a dans ce studio.
1: <rire> C'est déjà considérable, hein, je trouve. Deux pour mille des auteurs de cette découverte. Et euh, alors, vous évoquiez, euh, le, vous, vous citiez le mot de sous-projet. Peut-être qu'on peut prendre une seconde pour expliquer à aux auditeurs comment fonctionne euh, un projet de cette envergure. Donc là, on a, en l'occurrence, euh, il faut déjà savoir qu'il y a deux projets parallèles. Un projet américain qui s'appelle Advanced LIGO et un projet jumeau, Franco-italien qui s'appelle Advance Virgo. C'est correct. Voilà, chacun de ces projets étant dé dé découpé en sous-projets. On peut dire qu'un sous-projet, mmh. c'est une spécialisation. Et vous êtes chacun coordinateur d'un des sous-projets d'Advance Virgo. Laurent Pinard, je vous oui. passe la parole. Oui,
2: tout à fait. En fait, euh, ces projets sont. Il y a énormément de laboratoires qui travaillent dessus. Donc, euh, certains laboratoires ont des responsabilités dans certains sous-systèmes. Et donc, pour, le, pour notre cas, il euh, y a une dizaine de sous-systèmes managers. C'est comme ça que ça s'appelle. Et il y en a quand même deux au laboratoire. Donc, ça aussi, c'est un point important. Oui. Donc, il euh, y a Jérôme qui est, sous qui est responsable d'un sous-système qui valide, euh, disons, par, au niveau simulation. Et puis, qui va permettre aussi de valider les, les mesures, euh, le bon fonctionnement de l'interféromètre.
1: Donc, vous simulez les propositions techniques pour voir si elles, vont, si elles donneraient les résultats escomptés, euh, pour y faire y a simple.
2: déjà... Il faut voir que pour construire ce genre d'instrument,
3: par presque au début d'une feuille blanche avec certaines contraintes techniques, soit longueur des bras, moins le budget. Et après, il faut commencer à faire un design. Du moins, qu'est-ce que je peux mettre parmi ces contraintes en termes de miroirs ou les placer à quelle position Après, quelle propriété doit avoir ces miroirs justement pour être mmh. le plus sensible Et c'est la première partie du travail et Après, on, on a ces spécifications, sorte de cartes d'entier des miroirs, et donc on, on les passe à Laurent en quelque sorte.
1: D'accord, et, et, et après, hein le,
2: le, là aussi, c'est en fonction des de résultats qu'on obtient expérimentalement, on peut prédire si l'interféromètre va bien fonctionner ou pas. Et ça, c'est ça, ça, permet de gagner du temps et de, 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 éventuellement de, 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 de résoudre des problèmes avant qu'on les découvre euh, sur place. Et donc, au niveau de l'autre sous-système dont le laboratoire avait la charge, c'était le sous-système miroir, et donc là, c'était un des sous-systèmes clés en termes de, de budget, parce qu'il y a eu énormément d'argent qui a été mis sur ce, cette partie-là. En, en gros, un, 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 un cinquième du budget de Advance Virgo était ce, pour ce sous-système. Ce et le but de ce sous-système, c'est de euh, fournir à l'interféromètre, à la collaboration Advance Virgo, des miroirs qui marchent bien pour l'interféromètre avec les spécifications qu'on a définies avec Jérôme et d'autres collègues. Et donc après, ben, il faut euh, acheter un bloc de verre suffisamment pro, suffisamment bon et euh, pour permettre la, 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 que la lumière soit soit le traverse sans perte après nous notre travail c'est de réaliser des couches minces optiques dessus mm -hmm. avant de faire les couches minces il faut polir la pièce aussi j'oubliais et ça c'est un des points très cru, un point crucial parce que il fallait en gros par rapport à la première génération d'interféromètres gagner énormément en termes de de qualité de surface et ça c'était aussi un challenge euh, pour les gens qui réalisent ce polissage, c'est pas pas nous, hein, on est on est incapable de faire ce genre de choses. Okay. Et après, il fallait réaliser les, le dépôt de couche mince qui va bien, et ça, c'était notre travail. C'est euh, le, le cœur de métier du laboratoire.
1: Très bien, ça fait plusieurs fois que vous mentionnez le terme d'interféromètre. Alors, on a fait un peu de progrès depuis la lunette de Galilée. <rire> euh, on détecte les ondes gravitationnelles avec donc, cet instrument, l'interféromètre. Euh, Peut-être que vous pouvez nous décrire rapidement euh, de quoi il est composé et comment il fonctionne pour qu'on comprenne bien l'importance des miroirs que vous fabriquez au laboratoire des matériaux avancés. Donc, un interféromètre pour faire euh, schématique Schématique, -ce c'est un instrument
3: qui... qui utilise la lumière pour détecter des, varia... des variations de distance très très faibles.
1: Donc là, en l'occurrence, c'est Donc... un laser
3: Tout à fait, la source lumineuse est un laser. Où, justement, les interféromètres datent de plus aussi, euh, de 100 ans. Donc au début, ils utilisaient des lampes, mais maintenant, on a des lasers. Donc ces sources de... de lumière qui ont des propriétés euh, très intéressantes parce d'abord, elles sont très très stables. C'est une lumière aussi qui est très très pure, qu'on connaît parfaitement, qu'on peut contrôler aussi, façonner. Donc ça, c'est très très important. Et cette lumière est donc injectée dans, en occurrence dans des tubes de plusieurs kilomètres de long, coincée en quelque sorte entre deux miroirs et fait donc des allers-retours entre ces deux miroirs. Et une onde gravitationnelle qui va venir de l'espace en fait, va quelque peu, un tout petit peu changer la manière dont la lumière se propage et ça, on va pouvoir le mesurer.
1: Donc là, euh, la... quand on parle de détection d'ondes gravitationnelles, concrètement, ça veut dire qu'on a repéré qu'il y avait un petit décalage au moment de l'aller-retour de la lumière qui était de l'ordre de, pour 4 km de distance, il me semble, de l'ordre de 1, moins 17 mètres,
3: c'est ça C'est tout à fait l'ordre de grandeur. On parle du, du millième de la taille d'un noyau atomique. Donc, il faut imaginer Donc que est le miroir a c'est minuscule, de... un
1: minuscule oui, décalage.
3: Tout à fait. Et c'est pour ouais. ça que ça n'a pas été détecté aussi plus tôt. de C'est des échelles, on va dire, de distance extrêmement faibles. Et c'est tout un peu le challenge de la détection. Justement, le, le porte-parole américain avait dit qu'on avait construit la règle la plus précise au monde Justement, de cette manière-là. Donc, on a mesuré des variations de distance qu'on n'avait jamais pu atteindre jusqu'à présent. Donc, comme on dit, plus de l'ordre de mille fois plus petit la taille d'un noyau atomique.
1: Et alors, comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est vraiment ça Que ce n'est pas euh, une secousse due à un événement extérieur, que, mm. voilà, que c'est ouais. vraiment une onde gravitationnelle
3: donc euh, oui, ça, ça fait partie justement des choses, des choses qu'il fallait vérifier. Comment on ne sait pas, c'est lié, je sais pas, à un bruit local, parce que l'interféromètre, en fait, il peut mesurer euh, énormément de bruit, parce qu'il est tellement sensible, en fait, tout à la fin fait du bruit, et peut venir masquer ce qu'on cherche à détecter. Mais là, une des preuves irréfutables, moi, il y en a nombreuses, mais déjà, ce n'est pas un interféromètre qui a détecté cette fameuse onde, mais c'est deux séparés de 3000 km. Donc il y a deux détecteurs américains, justement. Et le fait qu'ils aient la même forme d'onde, ça prouve déjà que ce n'est pas un événement local. Donc, ça doit venir beaucoup plus loin parce qu'un événement local ne bah, peut pas faire deux fois le même signal à 3000 km. Donc,
1: le même signal et un signal cohérent avec ce que la théorie
0: prédisait Voilà.
3: Une des autres, c'est oui, exactement ce à quoi on s'attendait. De ce côté-là, il n'y a pas eu de surprise. Il y a aussi des, des modèles plus complexes. Mais ça correspondait parfaitement à un phénomène justement de fusion de deux trous noirs. Et la forme d'onde, c'est ce qui était prédit par la théorie
2: de ce côté-là.
1: Et quand est-ce que vous l'avez appris euh, que la détection avait été réalisée
2: Il ne faut pas mmh. le dire, ça. Mais... Non, ah ben bah si, vous avez Non, non en dire. fait, maintenant, <rire> les prescriptions. Mais en fait, euh, donc, dans la collaboration, ça a été quasiment... Euh, dès, dès, dès la détection de ce, ce signal, il y a eu des soupçons donc, positifs. Dès, et, dès et donc, en exactement. fait, au niveau, le, au niveau de la collaboration, entre guillemets, les mille, <coughs> les 1000 signataires de l'article, euh, tout le monde était au courant. Après, il fallait garder le secret... Euh, ce qu Tant que vu, ça ne hein. soit pas validé, sachant qu'il y a depuis... Ouais. Donc ça fait au mois de septembre jusqu'au mois de février, il y a eu des rumeurs et des rumeurs et oui, c'est ce que j'allais vous dire.
1: Il euh... y a des gens qui craquaient, qui, qui, voilà. qui disaient des choses <rire> sur Twitter et on se disait, bon, ils vont nous le dire ou ils ne vont pas nous le dire. Voilà. Et donc, il euh, y avait
2: des rappels à l'ordre des différents spokespersons américains et, et italiens pour dire d'essayer de garder ça. Mais ce n'est pas facile à l'heure actuelle avec tous les réseaux sociaux et, Bien sûr, puis là... et les Internet de... de, de, de donc, en, en gros, tout le monde le savait, mais euh, voilà, c'était officiellement euh, euh, validé le 11 février avec l'apparition de l'article.
1: D'accord. Et est-ce que vous étiez content Est-ce que tout le monde avait l'air tellement content Alors, je me suis dit, Non, que non, on n'était êtes... pas content. C'est vrai, même <rire> pas. Non. <rire> non, bah, non, en
2: fait, si. Je pense que Ça tous fait les gens, 50 la...
1: ans qu'on les attend et vous n'êtes même pas nous, un petit peu content. Nous,
2: nous, nous ça fait, au niveau du laboratoire, ça fait ben, plus de 20 ans qu'on est impliqué dans ce projet. Et donc, oui, euh, oui. voilà, c'est... On a commencé avec des, à faire des petits miroirs. Maintenant, on a fait des grands miroirs qui sont, entre guillemets, les meilleurs au monde de, 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 pour ce type d'application. Donc oui, c'était très positif. et On ouais, était très, tous très contents. Quand même une immense satisfaction.
1: D'avoir part ouais. participé.
3: Ouais. Non, non d'avoir découvert en premier. Après, oui, tant mieux. En plus, on a participé. Mais euh, euh, je pas c'était une longue attente parce qu'on est toujours occupé. On ne voit pas jamais ça comme une attente. Ni même euh, comme peut-être un soulagement, mais ça, ça fait du bien parce qu'au début, on n'y croyait pas trop. C'est un peu surréaliste quand on est dans ce contexte-là depuis plusieurs mmh. années. Là, tu ça y est, il y a eu la première détection. Oui, ouais, on a un peu mal réalisé. Surtout
2: qu'au enfin, niveau, au niveau français, il y avait pas mal de, enfin, ces projets étaient un peu décriés à force que ben, voilà c'est la première, la première génération devait peut-être trouver quelque chose et on n'a rien trouvé donc les gens qui financent et qui nous supportent, il y a d'autres laboratoires qui étaient qui, qui ont d'autres projets qui trouvaient qu'il y avait de l'argent qui était euh, mis un peu dans des projets qui n'allaient pas aboutir donc là maintenant c'est et c'est pour ça que ça c'est bien pour éventuellement le futur, parce que maintenant on a, on a un peu des billes pour pouvoir euh,
1: continuer à développer, continue à développer ça. Voilà. On lance une pause musicale et on parle miroir et interféromètre juste après. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes dans Sciences pour tous sur Radio Brume 90.7, l'émission qui vous fait vivre les sciences avec ceux qui la font. Alors aujourd'hui, nous vivons les coulisses de la détection des ondes gravitationnelles avec deux de ces artisans. Et le terme artisan n'est pas choisi au hasard. Ils vont maintenant nous expliquer comment concrètement on conçoit et on fabrique... Une, euh, un élément clé de l'interféromètre qui a détecté ces fameuses ondes gravitationnelles. Et cet élément clé, c'est le miroir. Je me tourne vers euh, Laurent Pinard, <rire> euh, qui est donc responsable technique du laboratoire des matériaux avancés, avec une petite question toute simple, ou peut-être pas. Qu'est-ce que c'est qu'un miroir pour un scientifique
2: alors, un miroir pour un scientifique. Euh, déjà, un miroir, c'est pas comme les miroirs dans votre salle de bain, parce que, euh, il faut que, pour, ces pour que ces détecteurs gravitationnels marchent, on ait un composant, donc le miroir, qui perde le moins de lumière quand un laser lui Donc, c'est comme le
1: principe d'une surface réfléchissante. Voilà. Simplement, on veut contrôler comment elle réfléchit.
2: Voilà, c'est-à-dire que, comme Jérôme le disait tout à l'heure, euh, on utilise un laser qui est, est monolongueur d'onde, c'est-à-dire qui a une fréquence... Euh, une fréquence de, de bien particulière. Et on, 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 se, on se débrouille à ce que le, le composant réfléchisse, euh, dis, disons 100% de cette lumière à cette longueur d'onde-là. Le reste euh, des longueurs d'onde, on s'en fiche un peu. Donc, on a une bande très, très fine de, de réflexion. Alors, par exemple,
1: si vous faites un miroir infrarouge et que moi, je suis devant, je ne me verrai pas réfléchi.
2: Non Quasiment pas, très très peu, parce que bon, il y a des petites. Euh, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas un créneau. Il hein, y a des petites interférences, comme on appelle des petites interférences. Donc vous allez voir un peu de reflet, mais vous allez, c'est quasiment. Ce ne sera pas quasi, une surface réfléchissante. C'est comme que... si, si ouais. le, s'il y avait pas de traitement dessus, euh, on verrait de la même façon quoi. C'est à peu près euh, quelques pourcents de réflexion.
1: Et, et donc comment on contrôle ces paramètres de, réfléch de réfléchissement et, et De, de réflexion. <rire> euh, voilà. De réflexion tout simplement. Et <rire> ben pour ça, en fait,
2: euh, donc on dépose pour moi. pour faire ça, on dépose des. On dépose des couches minces, voilà, c'est mince, voilà, okay. ce, ce que nous faisons au laboratoire. Alors les couches minces, quand on dit minces, c'est des choses qui sont de l'ordre de quelques centaines de nanomètres, donc 10 9 mètres, 100 multiplié par 10 9, donc c'est relativement fin, c'est pour ça qu'on parle de couches minces.
1: Relativement, c'est-à-dire qu'on peut descendre encore plus bas en plus. Oui,
2: il y a des couches de quelques dizaines de nanomètres ou quelques, 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 quelques atomes d'épaisseur, mais bon, nous... Pour faire ce genre de composants, c'est des couches qui ont de l'ordre d'une centaine de 200 nanomètres et on en empile un certain nombre. On calibre les épaisseurs de ces couches et on doit en empiler, euh, disons, entre 40 et 60 couches pour arriver à la réflexion souhaitée. Et donc, euh, la réflexion, c'est un, un point, mais aussi, il faut que le, le, la couche mince, elle les, disons, qu'elle soit la plus parfaite possible, c'est-à-dire qu'elle ne génère pas de, 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 de pertes. En termes d'absorption. Donc, ça, c'est les deux. Il y a l'absorption et la diffusion. L'absorption, c'est lié au matériau qui absorbe de la lumière, donc il va chauffer. Ça va chauffer le composant. Donc, ça, c'est très, très mauvais pour le fonctionnement. C'est ce qu'on appelle le
1: bruit thermique. C'est la même chose ou pas tout à fait Non, c'est pas la même
2: chose. Euh, c'est <rire> un, un autre paramètre. Ça, de...
3: Oui, le bruit thermique, c'est autre chose. C'est l'agitation, on va dire, des petites moitiés. Et l'effet d'absorption optique. C'est simplement où oui, une partie de la lumière et se fait absorber, convertie en chaleur. Et là, il peut y avoir des phénomènes d'expansion thermique, des choses comme ça. cest en fait, ça défocalise en quelque sorte le faisceau. Ça change les propriétés optiques, ou, comme par exemple Très les bien. rayons de courbure. Et oui, donc on a après besoin de mettre des, des lunettes à l'interféromètre en quelque sorte pour qu'il revoie
2: clair.
1: Très ah. bien, merci <rire> pour cette précision.
2: Et donc, euh, là, une autre propriété qui est liée essentiellement aux couches minces, mais essentiellement aussi à la qualité du, du, du substrat, c'est-à-dire sur le, le, le morceau de verre sur lequel on dépose euh, les couches minces, c'est la diffusion, et en fait c'est lié aux petits défauts qu'il peut y avoir en surface, donc des petits trous, des petits... Voilà, nous on, on travaille donc en salle blanche pour chasser, entre guillemets, la poussière, mm
4: -hmm.
2: euh, parce que si vous avez une poussière sur la surface, ça va générer de la diffusion. Donc euh, et, le, 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 et le but c'est que... Euh, toute la lumière qui arrive sur, l sur le, le miroir soit réfléchie dans la bonne direction et qu'on ne perde pas de quelques photons et euh, parce que ça, ça, ça génère des pertes au niveau de l'interféromètre et l'interféromètre à suite est moins sensible. Alors dit et comme donc, ça,
1: ça a l'air tout simple.
2: C'est simple, mais après il faut le réaliser. C'est difficile voilà. à faire.
1: Vous êtes le, le laboratoire des matériaux avancés et, et un des seuls laboratoires du monde à faire ce, ce type de miroir
2: euh, maintenant je pense oui Il y avait des, on avait des collègues euh, australiens qui ont fait une partie des composants pour le, les interféromètres Advanced LIGO pas les, pas les composants principaux hein, qu'on qu a réalisés nous c'est à dire les, les, les miroirs de la cavité de l'interféromètre mais euh, maintenant euh, d'après nos informations là, cette activité là est en train de s'arrêter chez eux donc euh, on peut dire qu'on est les seuls la, la, la preuve aussi c'est que on est en train de réaliser les, les, les miroirs pour le, le, le nouvel interféromètre qui est en train d'être construit au Japon. Et euh, voilà, donc en gros, tous les miroirs qui sont utilisés dans les interféromètres euh, aux quatre coins du monde ben, seront, utiliseront les miroirs faits au laboratoire.
1: D'accord, ah, oui. Et alors, est-ce que c'est de la recherche ou de la recherche et développement Jérôme de Cette question est pour mmh. vous.
2: Donc, si Déjà, veux... est-ce qu'il
1: y a une différence oui, entre oui, recherche, là, on... et recherche et développement
3: on peut... Moi, on peut sembler qu'il y ait une activité de production, à savoir produire des miroirs, rajouter ces fameuses couches au miroir. Mais avant, il y a eu aussi euh, près de 10 ans en fait, justement, de recherche pure, à savoir quel matériaux mettre sur le miroir. Comment configurer même la machine de dépôt pour accepter des pièces de grande dimension donc, il y a toute une partie aussi recherche avant d'arriver à ces couches justement, qui peuvent réfléchir 100%. Ce n'était pas donné dès le départ que c'était possible d'avoir de telles performances.
1: Et ça, vous le faites comment par la simulation Il
3: mmh, y a beaucoup d'essais de, et d'erreurs, on va dire. La simulation, elle marche jusqu'à un certain point, mais quand on commence à atteindre des niveaux de précision en fait très très bas, il faut faire une pièce, généralement, et une pièce à l'échelle. Et c'est ça vraiment qui nous dit si on a atteint les performances Et l'échelle,
1: justement, c'est de quel ordre, de grandeur
3: moi, quand on parle de l'échelle, c'est que Par exemple, j'ai cette absorption qui est pratiquement nulle sur le miroir. que j'ai bien ces propriétés, on va dire, qui réfléchissent 100% de la lumière. C'est justement, c'est ça qu'il faut tester au bout d'un moment. On sait des fois sur quel paramètres jouer, mais on peut avoir des surprises justement à ces niveaux de, de précision justement quand, quand on parle des couches minces. Oui, typiquement, on peut mettre plusieurs, plusieurs centaines d'anomètres, comme disait Laurent. Et il faut que ce soit justement des fois la pression, c'est de l'ordre du nanomètre. Il ne faut pas que
2: les couches dépas soient... Trop et comment on atteint
1: une précision de l'ordre du nanomètre
2: On oui. m'appelle in situ, c'est-à-dire au niveau de la machine de dépôt, on fait des contrôles pendant que le, la couche-main se dépose, et euh, qui nous garantissent, puis après aussi on a, on a des moyens de, autres de, de vérification après, et en, en fait la machine a été conçue pour qu'elle soit la plus stable possible dans le temps, et euh, ça, ça... On, est en train, on continue, comme on parlait de recherche et développement, on continue à améliorer, à essayer d'améliorer en mettant un autre type de contrôle en ce moment dans, la, dans, dans, dans notre machine. Euh, ça, c'est le sujet d'une thèse qui est en cours. Mais euh, voilà, y a, y a, on est obligé d'avoir des, des moyens à l'intérieur de la machine qui nous disent qu'on a déposé la bonne épaisseur. Et on les multiplie comme la machine est relativement grande en termes de dimension. Elle fait de, en gros 10 mètres cubes de volume. Donc ce n'est pas une petite machine. C'est pour ça qu'il y a un, un gros bâtiment autour pour pouvoir l'accueillir. Et, euh, et donc euh, ces moyens qui sont multipliés, ça nous permet d'avoir un peu de la moyenne, de moyenner un peu les effets, de, de, de contrôler au mieux possible ce qu'on qu réalise à l'intérieur. Parce que le problème, c'est que si on n'avait aucun moyen, si on fait juste, euh, par exemple, au chronomètre, euh, il y a peu de chances que, oui, que, que ça marche.
1: Alors, cette fameuse machine, euh, nos auditeurs peuvent l'avoir sur euh, le site Science pour tous. On a eu la chance de la, de la voir oui. de nos yeux. Et vous nous disiez que euh, le bâtiment avait été construit autour. C'est <rire> une ça. manière de parler voilà, C'est une manière de parler, mais en gros,
2: vrai. elle est à peu près au centre du bâtiment. Euh, en fait, euh, quand le, le, la collaboration Virgo est venue nous voir dans les années 90... Euh, on était un, un service de l'Institut de physique nucléaire de Lyon, donc on était dans un, on était dans un bâtiment d'université, euh, dans une UMR, et on avait déjà une des. Une UMR, c'est une
1: unité, unité mixte mix de, de, de recherche. recherche voilà. ceux qui nous
2: écoutent. Et euh, le problème, c'est que pour réaliser des pièces de grande dimension, euh, type pour les interféromètres, pour Virgo, euh, il fallait une machine un peu plus grande. Et euh, le bâtiment n'était pas capable d'accueillir ce genre de machine. En plus, il euh, y a des problèmes de poids. Enfin, c'est une machine qui pèse 15 tonnes à peu près. Donc, on ne peut pas la mettre dans un, dans un laboratoire standard. Et euh, donc, on, a, on est parti du principe qu'il fallait un nouveau bâtiment pour cette machine. Et on, comme il y avait un bâtiment qui était libre, euh, c'était un ancien accélérateur, un ancien, ancien synchrocyclotron. Euh, on nous a dit, il ben, y a un bâtiment libre, si vous voulez, c'est ici. Donc, on a dit OK. Donc, et la machine a
1: été faite... — Uniquement pour cet usage
2: ?— C'est grâce au projet Virgo qu'on a pu la, 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 la concevoir et la payer. Donc c'est vraiment la, le, le projet Virgo qui a permis de, de, de financer ça et de financer aussi le bâtiment. Donc en fait, il y a un gros investissement qui a été fait à, localement à Lyon par le projet franco-italien pour euh, avoir une, une infrastructure pour, pour réaliser des miroirs pour l'interféromètre.
1: Je rappelle que Virgo, c'est un projet franco-italien dont les ah, deux... Euh...
2: Au départ, parce que maintenant, c'est vrai que... Il y a, il y a des
1: Allemands euh... aussi
2: N Non, non il me semblait qu'il y
1: avait des Allemands dans l'équipe. Non, non, il y a
3: polonais. Une petite contribution de la Pologne, de la Hongrie,
2: et aussi assez importante des Pays-Bas.
1: Ah, d'accord, très bien. Pour les moi.
2: Allemands, ils sont plutôt avec les. Enfin, ils travaillent un peu au consort avec les Américains.
1: D'accord. Bien. Et donc depuis 2007, euh, LIGO et Virgo ne sont plus concurrents, si je puis dire, puisqu'ils mettent en commun leurs données. En tout cas, sur le papier, c'est comme ça que ça fonctionne.
3: Tout, tout à fait. Donc ce qui sort de l'interféromètre, c'est-à-dire le flux de oui. données, oui, oui, est accessible à tous les gens de la collaboration voilà. On s'appelle LIGO-Virgo. Et c'est pour ça aussi qu'on est auteur oui. en partie du papier. Co auteur parce que du papier, oui. Même si la, la découverte elle-même s'est faite sur les détecteurs américains, ceux qui ont enregistré le signal, l'annonce a été faite par la collaboration LIGO-Virgo. on a. Les Européens ont aussi de moins, les Français ou Italiens dans ce cas-là, les gens de Virgo ont aussi énormément contribué au niveau de l'analyse de données.
1: Oui, alors ce qu'il faut quand même dire, que Flute, les Américains nous ont piqué la découverte, mais en fait c'est pas de chance, le projet Advanced Virgo est en cours de comme vous dites, donc du, de, du de passage à l'étape d'après. Je vous laisse oui, me corriger, Jean-Marc
3: C'est quand même, euh, non, non, l'annonce a été faite euh, des deux côtés de moi. C'est une découverte américaine-franco-italienne du moins. Et européenne aussi. C'est pas... yeah. juste C'est ça a été enregistré sur les détecteurs américains. Ça mais a un peu des dents, quand même,
1: commune, la manière dont commune... ça a été annoncé. Non,
3: non, non, c non, non c ça a bien été dit. Même du côté américain, c'est une annonce commune LIGO-Virgo.
1: Bon, je ne fais pas de mauvais esprit, alors. <rire> mais donc, du coup, pourquoi pas Virgo C'était ma question. Pourquoi euh, c'est euh, LIGO qui a, qui a détecté
3: Car les interféromètres oui, de LIGO ont à peu près un an d'avance et donc, eux, c'était leur première prise de données. Donc, même s'ils n'ont pas la, la sensibilité euh, limite ou qu'ils auraient pu avoir au niveau du design, ils ont déjà réussi à détecter. Et nous, pendant ce temps, on est en train, justement, d'améliorer le détecteur Virgo. Donc, il y a eu une première génération qui s'appelait, justement, qui le sort, Virgo 1. Et là, cette génération, est, enfin, cet interféromètre s'est arrêté il y a 3 ou 4 ans. Et l'infrastructure est restée la même, mais tout a été changé, des miroirs, du laser. Et là, justement, on commence à, à finir la construction de cette deuxième phase. qui s'appelle « Advanced Virgo ». Et justement, là, on est encore dans la phase, en gros, on finit l'installation et la phase de débelliage. Donc, normalement, pour la prochaine prise de données, ça devrait être commune, Américain et euh, Ligo et Virgo en même temps.
1: Et vous avez déjà une date
3: La prochaine prise de données, c'est à l'automne de cette année.
1: Très bien. Et euh, comment est-ce que vous travaillez avec les, les théoriciens, si je puis dire, les gens qui font l'analyse de données, l'astrophysique Est-ce que vous avez des contacts Est-ce que... Enfin, voilà. Comment, comment ça fonctionne, Jérôme de Galaxies
3: Non. Honnêtement, c'est assez découplé. C'est deux dire... mondes euh, assez séparés de moins. Les gens qui sont un peu les mains dans le combus ou sur le détecteur ont leurs propres problèmes. Et les gens qui viennent juste traiter la, les données, justement, qui sortent de cette boîte noire, une sorte de microphone à espace-temps. Et ils savent pas toujours euh, oui comment quest ce qu'il y a dedans mais c'est pas non plus euh, on va dire leur spécialité donc que... mais ils font confiance aux... aux expérimentateurs pour leur sortir quelque chose qui n'a pas de bruit et qui détête vraiment ce que ça doit être et détester. vous vous
1: parlez régulièrement non pas du tout vous avez si si, si on
3: point... se si, si on se voit déjà à toutes les conférences communes si si on sait quand même à peu près comment ça se passe et, et bien sûr les gens qui font la liste de données on va dire sont très euh... À l'écoute du détecteur pour savoir quelle est sa sensibilité, quel type de bruit il y a dans le détecteur, tu peux venir mastier. Donc il faut quand même, on va dire, connaître un minimum, surtout connaître les limites du détecteur. C'est pour ça que, comme on a beaucoup de conférences communes, on arrive quand même à suivre ce qui se passe de, on va dire, dans, dans l'autre partie de cette recherche.
1: Et est-ce que ça vous intéresse? Laurent Pinard, c'est à vous Ou est-ce que c'est finalement de peu d'importance en fait, par rapport comme on à l'autre C'est
2: ces deux mondes un peu découplés. On, on essaye de comprendre, mais on n'est pas vraiment spécialistes. Nous, on est plus, euh, comme disait Jérôme, les mains dans le cambouis. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas trop notre domaine. Donc, euh, par contre, euh, la, disons, par exemple, ce qui est sorti de la, de la détection euh, qui a été annoncée euh, en février, euh, le fait que ce soit deux trous noirs qui. qui qui fusionne et qui génère ce bruit, qui génère ce signal. Bon, ça, c'est intéressant de comprendre comment on a arrivé à, 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 à trouver cette conclusion par rapport au signal mesuré. Donc ça, c'est voilà. On... Mais par contre, on est. Enfin, personnellement, Jérôme, peut être un peu moins, mais je suis un peu ignorant dans ce, dans ce domaine.
1: Et euh, à l'inverse, euh, quand vous travaillez sur des nouvelles couches minces, euh, les, les nouveaux miroirs, est-ce que vous, vous pouvez trouver expérimentalement des choses qui ont besoin après d'être travaillées d'un point de vue théorique Vous avez des allers-retours avec des équipes euh, là-dessus Jérôme de Galex. Oui,
3: on en a, euh, du moins surtout au niveau de l'Université de Lyon avec euh, l'Institut, par exemple, lumière, matière. Ils ont un pôle euh, simulation de quelque sorte numérique. Des... Comment le verre qu'on utilise, justement, qu'on dépose, en fait, il s'arrange et il a les propriétés qu'il a maintenant donc, il y a aussi une partie théorique, sachant que ça reste quand même, on va dire, assez hypothétique. Des fois, on ne travaille pas sur, forcément sur les mêmes échelle de temps ou sur les mêmes phénomènes. Donc, ce n'est pas évident de lier ce qu'on mesure, nous, physiquement, avec les modèles du, du verre, par exemple, tel qu'on l'a maintenant. Donc, on essaye de faire cette synergie, mais ça, ça demande pas mal de travail. Donc, on, on a quand même, on commence à avoir des résultats. Donc, c'est une collaboration qui est, qui est assez récente, du moins, par rapport à l'échelle des ondes gravitationnelles. Mais oui, idéalement, c'est avant de faire, on va dire, le matériau idéal. Il faudrait qu'un théoricien nous dise, vous utilisez tel paramètre et tel matériau, vous les mettez ensemble, on allume la machine, ça marche du premier coup. Malheureusement, c'est rarement comme ça. <rire> bon.
2: Il y a pas mal de, il y a pas mal de, de façons. Enfin, les choses qui ont été trouvées de façon pas mal empirique. Et euh, on fait un essaye maintenant d'essayer de, enfin, de, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on a quelque chose qui marche à peu près bien, pour essayer d'aller plus loin, quoi. Le problème, c'est que voilà, on a, on a, c'est un peu du feeling et par moment, il faut aussi comprendre un peu la, la, la physique derrière et la, comment le matériau se comporte si on veut essayer de passer les limites aux, auxquelles on est à ce moment, en ce moment. Quoi. Alex Léna euh, Est-ce que vous avez une idée, pour abonder dans cette
5: discussion, est-ce que vous avez une idée du, 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 pot du potentiel final de cette technologie c'est-à-dire le bout. Est-ce que, est que vous en vous voyez le bout Et à ce moment-là, est-ce que c'est le cas Et est-ce qu'à ce, ce moment-là, il faudra imaginer un autre procédé, une autre technologie radicalement différente euh,
3: le, bout, euh, le bout, là, on est un bout, par exemple. On, on le voit assez bien. Et la question, c'est que le, ce qu'on a atteint maintenant, ce n'est pas suffisant pour les prochaines générations de détecteurs, on va dire à l'échelon 10 ou 20 ans. Donc la question, c'est est-ce qu'on trouve d'autres alternatives euh, en termes de matériaux Est-ce qu'on pousse la machine euh, dans ses derniers retranchements en quelque sorte Ou est-ce qu'il y a justement une technologie alternative qui pourrait être, euh, rentrer en compétition avec ce qu'on se fait Donc il ne sais pas y a plusieurs moyens de faire euh, des miroirs Juste à présent, c'est assez difficile à répondre. Donc on explore aussi d'autres voies justement pour faire, pour faire les dépôts de couches minces qui n'ont pas donné des performances, on va dire, aussi bonnes. Et surtout, un des gros problèmes, c'est qu'on cherche à faire ça sur des grandes dimensions. Et c'est peut-être là où c'est la plus grosse difficulté, à savoir des technologies assez récentes. Généralement, ça fait juste des petites tailles, peut-être un dixième de ce qu'on doit faire justement pour les interféromètres. Donc on explore, on reste ouvert, on va dire, à d'autres stratégies, à savoir la machine de dépôt telle qu'on l'a -ce on, a là, on espère que tu vas pouvoir fonctionner pour d'autres générations. Est-ce que c'est possible C'est pas possible, moi. on teste d'autres choses. On... Là, il y a une partie a une exploratoire assez importante, euh, sachant qu'il n'y a pas de réponse claire ou un chemin, euh, on va dire, tout euh, pavé de lumière euh, qu'on doit suivre euh, idéologiquement ou moi, juste euh, bêtement. Donc, 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 ouais.
1: Laurent Pinard, vous souhaitiez ajouter quelque chose
2: Oui, en fait, ça dépend aussi. Il de, de... Y, y, y a déjà des discussions... Euh... Au niveau américain, même au niveau... La semaine dernière, on avait une réunion là-dessus au niveau franco-italien, enfin au niveau de Virgo, pour essayer de voir avant de, les troisième génération de détecteurs s'il si ne peut pas avoir un Advance Virgo ou l'Igo Plus ou Plus Plus avec euh, en essayant de pousser, comme disait Jérôme, les, les, la technologie actuelle et donc avoir des miroirs plus gros. Euh, ça, on peut, on peut continuer à le faire dans notre machine avec des matériaux éventuellement un peu meilleurs, mais il euh, n'y a pas potentiellement une suite à moyen terme pour, par rapport à ce qu'on fait là. Après, effectivement, il y a d'autres. Pour les, les troisième, la troisième génération, il y a beaucoup d'incertitudes sur quelle technologie utiliser, qu'est-ce qui sera le mieux. Et peut-être qu'on aura la limite au niveau de notre, notre machine de dépôt là à ce moment-là.
1: Et dans ce cas-là, vous construirez un autre bâtiment avec une autre machine
2: là, faudrait Il faudrait qu'il y ait beaucoup de millions d'euros, parce qu'en <rire> ce moment, c'est pas trop au niveau de la, au niveau de la recherche pas française. Pas... Non, oui. voilà. <rire> quoi qu'il arrive, le, le, les, les futures générations de détecteurs, ce sera des projets européens. Donc, euh, ça sera plus franco-italien avec deux pays. Enfin, c'est plus possible. Quoi. En plus, vu les budgets, c'est plus, euh, plus de 200 millions d'euros. C'est euh, voilà. oui, un milliard d'euros. Oui,
1: on est à une autre échelle. Voilà, les échelles ne sont plus les mêmes. Très bien, on marque une petite pause musicale avant de retrouver nos deux invités et Alex Lena pour la séquence Culture des sciences de fin d'émission. Science pour tous sur Radio Brume 90.7 et cette fascinante émission sur les grands instruments qui ont aidé à la détection des ondes gravitationnelles entre dans sa troisième phase, la phase culture des sciences, celle où Alex Lena se demande mais pourquoi <rire> Alex, c'est à vous.
5: Merci Cléo. Bonjour Laurent, bonjour Jérôme. D'habitude, dans cette chronique, nous parlons d'art, cette fois-ci, je n'en parlerai pas pour une raison simple. On l'avait dit la dernière fois, ici même, pour que l'art parle de science, il faut que la science crée des problèmes. Ici, pas de problème. Les ondes gravitationnelles, ça, ça ne mange pas de
1: On est tous hyper contents. On est hyper contents. <rire>
5: Et pas de crise écologique en perspective, pas de virus, pas de déflagration. Vous voilà une découverte tranquille. M'étant préparé au préalable à, à, à chercher des difficultés, je, je, je retrouvais aucune. Donc, désapparait par ce constat. J'ai suivi le conseil de mon ami Alexandre et je me suis mis à méditer. J'ai médité, médité et me suis rendu compte que, que quand même, comme l'a pu dire Bruno Hallochet, quand même, ces petits gars, c'est quand même des gars qui, qui n'en veulent. Effectivement, effectivement. J'ai pris ma calculette. Ces ondes gravitationnelles, rapporté à, à l'échelle de Richter correspondent, je lis, à 2,35 10 puissance moins 73, 173 sur l'échelle sur, sur de Richter. C'est peu. <rire> Imaginez. Einstein prédit cela en 1916. En 1975, à, avec, la à, à, avec, la, avec la découverte du pulsar bi, bi, Binaire PSR, je le lis, hein. je, je, je ne fais pas euh, le malin. Avec la découverte du pulsar binaire PSR B1913 plus 16, Drussel Hulse et Joseph Taylor, en mesurant l'évolution de sa période orbitale, ont mis en évidence une courbe de décroissance de cette période correspondant précisément à ce que prévoit la relativité générale. En considérant que ce système perd son énergie par émission gravitationnelle, ce pr premier indice indirect en faveur de l'existence des ondes gravitationnelles valut aux deux chercheurs américains le prix Nobel en 1993 et enfin arriva 2016. Alors là, je dis bravo. Bravo à tous ces, ces gens du Ligo, du Virgo, à tous ces joueurs du... du Uh, go. Go pour <rire> Gravitational chaînes of course. Bravo pour, pour cette patience, cette, euh, cette fois sans faille à ce petit cheveu-velu hirsute et, et cette théorie. Sans faille spatio-temporelle, bien sûr. Mais revenons au, au miroir et au fa fameux miroir semi-réfléchissant. -réf Absorbé par votre par votre ouvrage, je pense que vous n'avez pas senti, perçu les conséquences insoupçonnées de vos inventions. Je tiens à me mettre l'accent sur deux conséquences particulières. Votre découverte, si elle avait été faite un peu plus tôt, aurait pu éviter un grand malheur. Je vous explique. Miroir, mon beau miroir, ça vous dit quelque chose Eh oui si cette sorcière belle-mère, euh, reine, dans le conte de Blanche-Neige, avait eu cette affaire à, vous, à vos miroirs, la réponse à « suis-je encore la plus belle ?» aurait été tout, tout différente. Le miroir aurait répondu « peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » En plus d'avoir sauvé ou rendu l'existence de, de Blanche-Neige bien meilleure, vous avez inventé le miroir normand. <rire> Second point à votre décharge, votre abnégation et votre sens et votre posture désintéressée devant la possibilité commerciale de vos, de vos miroirs que je, que je, que je rappelle semi-réfléchissants. Connaissez-vous la, la proportion de, de, de gens superstitieux, superstitieux au monde C'est énorme. Imaginez, quand, quand vous cassez un miroir, 7 ans de malheur, avec le, avec le vôtre, 3 ans et demi. Vous auriez pu devenir extrêmement riche. Vous 7
1: ans de semi-malheur.
5: <rire> oh, aussi. Je poursuivais donc ma flânerie méditative en sautant comme un photon de miroir. En miroir, jusqu'au miroir de mes neurones. Eh oui, les neurones miroirs. Quel est le rapport Je vous raconte. Mon métier m'enjoint à me à actualiser mes connaissances en sciences. Et le, le 11 février, n'ayant pas ou peu de, de connaissances, et on entendu parler de, de ces ondes gravitationnelles, je tombe sur les innombrables documentaires, conférences, gologues, discussions entre amateurs et professionnels qui, tous, à l'unanimité, développaient une grande joie. Et là, du peu fait, je constate que cette grande joie se transforme en effervescence, jusqu'à des désirs palpables. Chaque conférence se donnait, chaque physicien, chaque physicienne se lançait dans des grands moments de joie jusqu'à ce qu'à un moment, on sentait cette, cette ambiance surchauffée. Physicien et physicienne transpirait, se rapprochaient. L'ambiance était un, un érotisme insupportable.
1: Et ça c'était où Exactement.
5: <rire> je garde ça pour moi. D'ailleurs, à ce titre, je pense que à l'issue du 11 février, euh, et dans une vingtaine d'années, je pense que vous allez avoir l'occasion de, de, de voir une nouvelle génération de physiciens et de physiciens, physiciennes et physiciens frais et rigolards. Ainsi, sans m'en rendre compte, j'ai senti aussi perler sur mon front les gouttes du désir. Je lorgne, non sans concupiscence, du côté de ma voisine, qui, à ce moment, affairée à sa prochaine émission de Science pour tous, regardait un reportage décrivant l'influence de l'holoturie, des abysses, le, concombre, le fameux concombre des mers profondes. De l'influence de loterie, donc des habits sur l'encéphalite spongiforme de la vache.
1: Alex, vous n'avez pas le droit de dire que je, te, je regarde des vidéos au travail. C'est très, très laid.
5: D'ailleurs, ce très sera le prochain <rire> sujet. J'arrive à la fin. Je remarquais de suite à son regard absorbé par ce fabuleux animal. L'homme du riz, pas la vache, qu'il fallait que je passe mon chemin. rasséréné je, je me replongeais dans mes réflexions gravitationnelles. Et c'est là, à ce moment, que je comprenais qu'il s'était passé quelque chose d'important. Mes neurones miroirs m'avaient joué le tour de l'empathie. Je comprenais que j'avais ri parce que vous aviez ri. J'ai été joyeux parce que vous l'aviez été. J'ai senti le désir monter parce que le vôtre montait. Mais en aucun cas, parce que j'avais compris quoi que ce soit, ce que vous aviez dit. Bref, j'ai éprouvé tout cela, mais sans savoir pourquoi. Ma question, de quoi aurais-je dû être joyeux Que s'était il passé dans l'esprit du physicien à ce moment-là Ce qui s'est passé le jour
3: du fameux 11 février, c'est beaucoup de stress parce que l'annonce, de toute façon, on la connaissait déjà avant. Mais si c'est ce qu'on a eu, oui, quand il y a eu l'annonce, on va dire qu'on l'a eu, on va dire... pas d'une voix directe et qu'on devait garder pour soi. Oui, c'est d'abord l'étonnement. C'est vrai, moi, ça arrive précieux trop tôt. On ne s'y attendait pas parce qu'on n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est un peu ça, euh, oui. Mais juste comme j'ai le micro pour rebondir. Euh, et c'est vrai, en plus, il faut savoir un autre avantage du miroir euh, semi-réfléchissant. Il est deux <rire> fois moins cher. <rire>
1: C'est pas vrai.
3: Si, si, c'est vrai, parce que c'est deux que fois de moins de dépôts dans la machine. de bénéfices.
1: Ah oui. Mais pour euh, reformuler la, la, la question d'Alex, si je l'ai bien compris, c'est effectivement, nous, grand public, alors c'est vrai qu'on entend onde gravitationnelle, c'est un peu abstrait pour sortir d'emblée les cotillons. Du coup, comment euh, est-ce qu'on s'associe D'ailleurs, vous, vous le disiez vous-même... Euh, que les aspects astrophysiques théoriques sont peut-être un peu ardu à première vue etc comment est-ce qu'on s'associe à la au fait d'être content d'une découverte comme ça comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment important même au sein de la communauté c'est vous en avez discuté entre vous enfin comment ça se passe vos familles ont réagi en vous disant ouais enfin vous l'avez trouvé comment ça s'est passé <rire> laurent finala
2: en fait, oui, c'est vrai que moi, j'ai de la famille qui est à l'étranger, et, et puis même des, des anciens collègues qui, qui avaient déjà eu enton, entendu, euh, des anciens co, enfin, collègues de promo qui avaient un, entendu des bruits et qui m'ont dit euh, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc j'aurais dit, bah, vous attendez le 11 février, puis vous verrez bien. Donc il y a des gens qui, qui ont vu ça et qui étaient, entre guillemets, contents pour nous, parce que voilà, ils savaient, même sans rentrer dans les détails, ils, après, les retombées pour le grand public, c'est sûr que c'est un peu abstrait, parce que c'est vraiment de la, à la base de la physique fondamentale. Et puis après, euh, par contre, il y a énormément de retombées. Euh, ben, par exemple, rien que pour le labo, c est, c est, ça, ça nous permet d'avoir un rayonnement encore un peu plus grand, parce que voilà, on a, on a participé vraiment physiquement à cette découverte, puisqu'on a réalisé des, quelque chose de matériel. Et l'avantage de ce, ce genre de grand projet, même si c'est de la physique fondamentale, c'est aussi d'amener la technologie encore de plus, en plus, de plus en plus loin, essayer de passer des barrières qui avaient été... Sans ces projets, on n'aurait jamais réussi, réussi à faire ce genre de composants actuellement. Mais... Donc euh, voilà, c'est des retombées. Après, c'est vrai que c'est un... C'est un petit milieu, il euh, n'y a pas, voilà, il y a pas des.
1: Oui, qu'il y a des gens, je pense, qui ont dû dire, ah bon, on les cherchait. <rire> <rire> Première <rire> nouvelle.
2: <rire> il y a aussi
5: l'aspect du, du que, que c'est une nouvelle, euh, c'est un nouvel ind ind indicateur. Il y a les, on avait les ondes électromagnétiques, oui. voilà. les neutrinos, les rayons cosmiques. Mettons, on a un autre proxy, on a une autre une autre approche et cette, cette approche nous rapproche du
2: big bang. On n'est
5: pas dans voilà. le cadre de la
2: lumière. Ah bah c'est un autre, euh, disons c'est un c'est une autre euh, un, un autre indicateur envoyé par l'espace qui nous permet de détecter des choses, de détecter des, choses, des événements violents et d'essayer de, de comprendre ce qui s'est passé même jusqu'à et... Jusqu'au premier moment de l'univers. Qu'est-ce
5: qu qu'on peut en faire Est-ce qu'on est qu est qu sait déjà, euh, même si on savait que c'était prédit, même si on savait qu'il y, y avait des preuves indirectes, mais maintenant, on, les observe, on va les observer mieux qu Est-ce qu'il
2: est qu n'y a pas désormais une effervescence dans, la, dans les possibles en fait, au niveau de la, comme, comme le disait même dans les conférences de presse qui, qui ont eu lieu, c'est le début du nouvel ère, l'astronomie gravitationnelle. Euh, on va être capable... Le, le, ce qui s'est passé, les, la coalescence de trous noirs, il n'y a que, euh, en détectant des ondes gravitationnelles, on est capable de, de les détecter, de voir que ça s'est passé réellement. Ils ondes électromagnétiques ou autres, ça, ça ne, enfin, il n'y a, il y a aucune, aucune émission de ce genre d'ondes. De, de, Donc... Euh, les gens sont, sont, sont disons, tout est moustillé de pouvoir, euh, euh, de pouvoir vraiment faire de la physique, une nouvelle physique,
1: quoi. Ben, on suivra tout ça euh, avec vous dans les, les prochains temps quand euh, Advance Virgo aura redémarré. <rire> Merci d'être euh, venue nous raconter tout ça. Alors j'en profite puisqu'on peut mettre son grain de sel pour, euh, parce qu'une fois n'est pas coutume, je suis la seule représentante de l'agent féminine autour de cette table. D'habitude, nous sommes plus paritaires qu'aujourd'hui. Euh, qu Donc euh, eh ben, voilà, j'en profite pour rendre un petit hommage à Yvonne Choquet-Bruat, qui est une émi euh, éminente mathématicienne aujourd'hui âgée de 92 ans. Euh, qui est la première femme à être entrée à l'Académie des sciences. Et elle avait présenté ses travaux sur les ondes gravitationnelles à Einstein. Euh, alors, à ce moment-là, il doutait un peu. Elle avait réussi à plus ou moins le remettre en selle, parce que lui-même avait traversé un moment de doute par rapport à cet aspect de sa théorie. Et euh, certains de ses travaux sur les ondes gravitationnelles sont encore utilisés aujourd'hui dans les projets LIGO et Virgo. Voilà. Yvonne, je sais que vous ne nous écoutez pas, mais on pense à vous. <rire> Merci à nos invités et à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Jimmy Francky à la réalisation. Vous pouvez retrouver les dates de rediffusion, réécouter le podcast, poser vos questions et bien d'autres choses sur sciencepourtous.niv.fr. Vous y trouverez également des photos du laboratoire des matériaux avancés. La prochaine fois, nous parlerons retraitement des déchets nucléaires. Et d'ici là, portez-vous bien.